0: <Hello. S 2> Hello, 你好， e l 你好。喝什么？有什么推荐吗
1: ？想喝带奶还是不带奶？嗯
0: ，想喝不带奶的。h e
1: 不带奶的。对。要不要试一下我们的创意？有两款，一款是用冷萃做基底，它是偏热带水果风味一点，又比较清爽，就是菠萝百香果。然后这个的话也没怪，野玫瑰它是有两种口感的。嗯，我们用的是一些发酵的黑加仑，然后荔枝和桂花，然后让它带来了一个新的玫瑰花的风味。哦
0: ，对，呃，那这个的话，咖啡基底是用那个？用
1: 这个的浓缩做基底的
0: 。哦，这个是浓缩做基底的是吗？哪个比较适合这么晚了喝？个
1: 粉色。
0: 粉色吗？这个吧，对，这个粉色。OK， 好的，那也没问题。因为它比
1: 较好玩，因为你直接喝跟摇晃之后喝它口感不一样
0: 。这是冷的还是热的？冷的。欢迎我们只有冷的。冷的是都是冷的是吧？<对>好的好的，那就先尝一下这个野玫瑰。好。转一下。现在是在深圳嘛，然后现在是晚上咖啡店打烊之后，我们今天现场非常特别，除了我之外呢，还有两位在现场，然后一位是今天咖啡馆 GO 这一期的主题咖啡馆 Planting Coffee 的主理人全日辉
1: ，Hello， 我是辉辉，来自深圳 Planting Coffee， 然后我们在深圳龙华，然后在北站附近的一家咖啡馆，在高铁北站这边， uh huh. 对。
0: 嗯，然后我是觉得这跟高铁好像特别近。我记得我上次来的时候，就是一下了高铁，然后拖着行李就过来了。第一家店就打车，估计不到十分钟吧就到了
1: 。是的，是,<吧>是的，很近。对
0: 对对，所以我觉得 Funqing 可以作为大家就是来深圳，如果是坐高铁来的话，可以作为第一家店。然后，然后今天在现场呢，除了小辉之外，我们还有一位联合主持，哎，就是现在蔡老师，蔡老师来打个招呼吧。
2: Hello，Hello， hello, 大家好，我是你们的蔡老师，呃，坐标深圳。嗯、哇
0: ，蔡老师声音真好听，
2: <笑>真是的。
0: 先就是先来介绍一下小辉本人吧，因为你是比赛选手嘛。哦，对了，我要说一下，今天这一期的咖啡广告，我们是采访的深圳的 CBC 三霸。<笑><笑><笑>不是不是重来 ，CBC 三杰。<笑>这个 CBC 三杰的称号是怎么来的呢？是2020年世界咖啡师大赛中国区的比赛中，然后当年的第二、第三和第四名都是来自深圳的选手。然后小辉是2020年世界咖啡师大赛的第四名，是吧？啊，是的。除了这个身份呢，小辉后面也一直在陆续参加比赛。你在2021年还参加了咖啡与烈酒比赛
1: ？对。二零幺二一年的时候，那一年就其实是咖啡师的强度太大了，然后想着，哎，我们可以去比一个放松一些的比赛，又可以喝酒，又可以喝咖啡。
0: 所所以这个咖啡与烈酒比赛，它是比咖啡还是比酒啊
1: ？其实有咖啡有酒，然后用酒去结合咖啡。在初赛的时候，它是一杯热的咖啡酒，然后一杯是冷的咖啡酒，然后有一杯要用到浓缩咖啡。对
0: 。那参加这个比赛的是咖啡师多还是调酒师多？
1: 其实都是一半一半，然后然后发现就是咖啡师和调酒师的理解，就对咖啡的理解就不一样，对。
0: 我我我猜一下，肯定是调酒师，是不是？他们觉得就对咖啡理解很老派，还是觉得是那种深烘的豆子、啊，是吧？
1: 对，就更多是焦糖可可这个类型的。对，
0: 所以这个比赛也是刚刚那个 WBC 赛事里面的一个一个部分，是吗？
1: 是的,是的，是的。那
0: 调酒师能拿到好成绩，还是咖啡师比较容易拿到好成绩呢
1: ？其实目前来说是咖啡师容易拿到好成绩。为啥？因为大家对咖啡的风味理解不一样，再搭配进去的一些方向也会不一样。
0: 它听起来像是带酒的特调比赛啊
1: ？是的，它就是两杯特调咖啡，就两杯特调的酒咖啡
0: 。那现现在是不是就是上海就特别火的那个特调店 O P S？ 他们就也是当时的一个咖啡与烈酒比赛的冠军嘛？第二，第二，对你还没说你的名次，你,你是二零二一年参赛的时候是第三名，第三
1: 对，然后第二是 O P S 的，然后第一是庙前的
0: 。哇，厉害！庙前是哪里的店？呃、广州。广州你每次参加比赛都是前稳居前四诶，因为因为二零二二年的咖啡师大赛你又参加了，就是去年的，然后是第三名，对的，然后第一名是那个深圳的 Steven， 所以去年你们更厉害，包揽了前三名中的两位，厉害啊！我记得这几位离你应该是比较年轻的
1: ，没有，我们都是一样的，
0: 你是九九五九五，你们都是九五后啊对？对
2: ，Steven 也是九五的
0: 。哇，蔡老师你是哪一年的？
2: 啊， uh, 我就老了，九零的，老不老？所以他们说，像我们认识同同样认识的好朋友，就会说小辉哥、小辉。我说，哎，肯定都没有我年纪大，<笑>小辉就行了。我说，菜就是老老是重点，嗯、还是得蔡
1: 老师
0: 。九五年的，那你其实从业应该也不是特别的久。当时怎么走上咖啡这条路？
1: 其实也是偶然的机会吧，就是去喝咖啡，然后后来去上了一个培训班，然后就去开咖啡店工作了。呃，工作到现在还是在第二家公司的时候，他是一家烘焙公司，他们都非常厉害，所以花了在那里差不多两年时间，然后去积累了很多基础性的东西，对，包括烘焙啊，然后一些拉花之类的
0: 。你你是是在大湾区出生的？你刚刚说喝咖啡是哪一年的事情
1: ？对，广东的，一六年了。其实那时候喝的是奶咖，就是普通的一杯深红的奶咖。那会还是说啊罗豆啊，然后一些这些豆子的时候，就比较相对来说，对很多人来说是比较晚的了。但是那会对精品咖啡来说还是比较少的。对，但我是一七年开始去比拉花赛
0: 。你一六年还在喝咖啡，你一七年就去打比赛了
1: ，<笑>就想着就是嗯。有这个东西可以玩的，然后就可以去试一下。然后公司里面所有人都在都在做做这件事情的时候，嗯，我也可以去试试。然后就一一直一直比，一直比，对
0: 。所以你一七年参加拉花比赛打了几年？
1: 打了一年，然后去了一次拉花总决赛。然后第二年开始觉得，嗯
0: ，参加烘焙了吗？<笑>
1: 没有，这是我唯一一个，还有杯测，这两个是没有参加的。快了，全能的。<笑>然后第二年一八年的时候就觉得。我除了可以去拉花，我也希望就是咖啡到底怎么做的更好喝一些，然后就开始去比比 C， 对 CPC 是一八年开始比。对
0: ，我呃上周在杭州遇到那个 Parking 的老板潘伟嘛，然后我说哎你们俩是怎么认识的？然后他说就是因为当年比赛认识的。他说你因为想那个对比赛感兴趣嘛，然后后来当时有跟他有聊过这个事情
1: 。<的>其实当年就是一八年的时候第一次比赛的时候，其实。胖我也算是我的一个非常重要的一个导师了，对。然后当时我说我想比赛，然后在海南的时候见了他，就那个釜山杯的时候，然后见了他之后我说我想比赛，然后到了差不多过了几个月我要我去报了一个赛区，然后就问他我说我要比赛，但是我没有头绪，然后他说你过来吧，你过来杭州过来一趟。然后我就去了，去了之后回来就开始准备，然后就开始有一些头绪之后就开始准备，然后就比了第一次赛，匆匆忙忙去比了第一次
2: 赛
0: 。那一八年什么成绩呢
2: ？第三，匆匆忙忙的第三呢、啊？
0: <笑>这个你是天赋型的吗？那<笑>必须是啊，全能天赋型
2: ，buff 加成全满了
0: 。<笑>哎，你觉得就是因为 CBC 这个比赛它有好几部分嘛？首先你要做好浓缩，做好奶咖，然后也要做好特调的部分，就是。我听说你是比较擅长，你的想法特别多，所以你对特调这部分处理的特别好
1: 。其实更多的时候会发现，就是浓缩奶咖我们是一个固定的一个状态，但最最终去展现咖啡师的魅力或者是一些新的想法的，都堆到了创意咖啡这个部分。我们浓缩咖啡可以通过一个萃通过萃取去获取一杯好喝的浓缩咖啡，奶奶咖我们可以处理牛奶，然后去处理一些。其他东西、啊，然后来得到那创意咖啡，我们可以延展出更多的可能性。我
2: 觉得更多的是咖啡师的个性，他想表达的东西，有自己的态度。嗯
0: ，开始比赛不就是这样的吗？是的，除了做咖啡，就是除了是个技能大赛之外，我觉得它最重要的不就是要你开始有想法吗？是的，要有就是对行业的想法。
2: 但是我个人觉得，就是你选豆子的想法也很重要。有一些人就是想说用。啊、呃，我搞九十家，或者是那种平民百姓，就大家大众是喝不到的一些豆子，全都只是停留在了那个层级上，什么十几块、几十块一克的，太离谱了。我是觉得那个不够接地气。如果是你能把这个能落地回比赛和门店跟大众，这才是真正的推动整个咖啡文化的一个促进，而不是会有一个断层
0: 。哇，蔡老师讲的真好。那小辉有把这部分就是放在你的过去的比赛经历里考虑过吗？
2: 其实
1: 从二零二零年比完赛之后，我会发现，大家用的豆子会越来越贵，所以当时为什么选择比咖啡烈酒？的另外一个原因，也就是因为想让自己想清楚，就是我比这个赛到底是为了什么。其实到了二零二一年去比分区赛的时候，我们就做出一个决定，就是我们如何用更加低价的豆子，就是。找到一些好的咖啡豆，但是它是一个不贵的，然后去做到一个比较好的状态，然后所以在二零二一年的时候，我们用了一支来自厄瓜多尔的咖啡，它就有两百多块钱，对，然后就去比了一个分赛区
0: ，两百多块钱一公斤生豆，对，一
1: 公斤生豆，对，然后后来延续到到去年的总决赛的时候，依然是找到了同一只豆种，那是不同的国家在种植的一个哥伦比亚的咖啡。对，它也是 C 转，然后那会儿的话，也去做了很多不一样的调试版本，然后专员也愿意为我们去提供一些细节上面的东西去做调整。对
0: ，那你找到你刚刚说到这个意义了吗
1: ？其实就会更好的去跟在门店里面去跟顾客，然后去跟一些爱好者去做普及，然后去做分享。
0: 你那个时候是，就是那个时候还没有 planting 这家店，对吧？你还在另外一家店对
1: 。对的，对的，其实是之前运营的一家公司。对，比赛之前，对一八、哦、年运营的咖啡那家，之前在还在上班的时候，在 i d e a Coffee 的时候是负责烘焙板块的，然后不太想烘豆子了，就想着，嗯，不烘豆子了，然后我们去开。一个咖啡工作室，我们可以不做红豆子，然后去做一些创意咖啡，或者是做一些好玩的咖啡出来。然后一八年就开始开了那家公司，开了悦咖啡，把一些特别的咖啡、一些比赛的东西，把一些比赛的落地可以放到咖啡店里面去做运营的。然后到了二零二一年推出的
0: ，我们还是先说回 planting 吧，因为你一直在说把比赛的东西带回来落地嘛，不是说每一个咖啡人都有一个。开一家咖啡店的梦想嘛，终极梦想，<笑>就是你真正开始主理一家咖啡店的时候，然后你当时是怎么去设计它的定位的？你说想把它变得赛级的东西变得日常一点，嗯、就是哪些地方能体现出来很日常呢
1: ？其实是二二年的年头的时候，觉得哎，我们还是觉得比完赛之后有一个地方去跟客人一些安。爱好者啊，客人呐、啊，然后一些就是喝咖啡的人群，要去跟他们普及，或者是给他们带来一杯日常好喝的咖啡。对，嗯、然后所以开 p a i n t i n g 的时候，就觉得我们可以把咖啡做得更加日常一些。其实，在准备比赛的时候，很多时候我们技术一些动作，还有就是在萃取方面的一些东西，都可以放到咖啡店里面去给给别人看到。第二，在菜单设计上面，我们觉得可以将更多。S O、so、E 的豆子，然后不同品类、不同风味、产区的东西带到咖啡店里面去运营里面
2: 去。你可以看得到，你下次可以看他出品的时候，就跟比赛是一样一样的。他做意式手超级快，咚咚咚咚咚咚一下就出出了，<笑>而且他们的吧台特别的干净，打理得非常好，然后出品又快。干干净净的又快
0: ，这个就是比赛
2: 比赛比赛落地下来的一个<对>好
0: 习惯，好习
1: 惯。真的，对，就每一个动作，然后然后每一个细节都要不断去转。对，其实说是准备比赛，但是日常里面也是比赛中的一个部分。就是比赛选手本身就是要去做到你日常出咖啡给客人的一个阶段，然后比赛评委就是你的客人，以及如何去服务好你的客人？对。嗯
0: 那我们这档节目，我有一个很坚持的环节，就是聊菜单。因为，因为我会发现，就是，嗯，比如说现在很多爱好者其实出门喝咖啡是去看店的，然后大家是有目的性去这家店的，他们需要很多的渠道。我觉得最好的办法就是在去之前已经充分了解到了这家店是做什么的，那就是也减少你们沟通的成本。就比如说，他今年想来深圳，他可以在高铁上把这期节目听了，然后到你们店里面，其实这个沟通成本就可以降得很低。而且还有一点就是，嗯、呃，比如说你在其他国家，澳洲啊，或者在北美这些地方，你会发现不同的咖啡店可能，比如说同样要被拉起，你在澳洲境内不会有特别大的变化。它可能装的杯子不是一模一样的，但是它不会在澳洲的 latte 不会出现像星巴克那么大的杯子这种情况，啊、就是你对你点的东西是有期待的，但是现在国内的咖啡市场就这点就就很奇怪哦，你们知道就每家店的出品都有自己的规格，啊、因为大家都有不同的流派、不同的手法，就相差太
2: 多了。是的，其实还有一点就是你面对的客群的不一样。就是你要是面对是写字楼办公楼的客人，他需要的是大杯一点的，能给他续命提、提提供能量的一杯饮品。他可能打包了之后就放在办公桌上，他想一边工作一边喝。如果你只有像那 p i c o 那种小小杯的，他是没办法接受的。
0: 对啊，就我觉得 Piccolo 这个饮品，就比如说在澳洲的菜单上就很标志嘛，他那个杯子很小。就比他们拿铁杯还小，很小一号，那个应该是四点五盎司吧，或者到五盎司，嗯、然后一杯咖啡，就是你,你去哪一家店，基本上不会出错的。然后我在国内点皮可罗，我点点到过非常大杯的，就是那种外卖杯装的皮可罗，我都震惊了，我就
1: ，答案是十是<笑>盎司的，
0: 八盎司的，好像还是，对，所以这种情况真的挺多的。然后就是你们店里的菜单，首先是会定期更换的，是吗？
1: 对，在差不多就一个季度会更换一次，保首充可能就差不多一个半月到两个月就会更换一次
0: 。哦，这么快的更更换频率啊
1: ？呃，会保留一些觉得最近非常好喝的，然后测到一些觉得嗯最近会有掉下来的一个风险的，就会把它下掉
0: 。哦，就是不会全换
1: ，就不会全换。对
0: 。那你们现在店里面出品最多的、最招牌的、大家会过来喝的、会比较明显的这种，就是哪一个？你觉得？
1: 其实大概就是意式咖啡，然后手冲咖啡，还有创意咖啡，要三三个品类，然后无咖啡的一个小的品类。对，日常因为这里是一个社区店嘛，是纯的社区店，所以我们在日常所需的客人就会在美式跟奶咖两个方向去选，然后偶尔就是大家觉得嗯要喝一些比较好玩的、比较有趣的，就会去选择创意咖啡，因为我们创意咖啡会在某一个。季度，然后有一些新的想法，就会把它更换，跟
2: 豆子一起去更换的。
0: 那那就先说意式菜单呗，蔡老师，你喝过他们家的意式吗
2: ？那必须喝过呀。好
0: 喝吗？
2: 那必须好喝呀。<笑>你
0: 以一个咖啡人的身份，请评价一下
2: 。好喝，非常好喝。如
0: 此词穷吗？没有
2: ，其实我更建建议大家来喝他们的 combo， 也是深圳这边非常流行吧。我不知道别的地方是流不流行，深圳非常流行喝 combo。
0: 这个问题，我们上次在 Coffee Plus 面录那个深圳、杭州市场的时候，我有问到过。因为我上次来深圳，我也发现家家都出 combo， 就是虽然现在上海也有，然后最早的 p a r k i n g 那边就是他们招牌不就是那个冠军的 set 嘛，但是我发现就是深圳，我上次来，哎，每家都有。然后上次就问了他们嘛，然后说，哎，这个是哪里来的？什么时候起的头？然后大家就各自分析了一下吧。我觉得可能是个自然而然的事情吧，就是还是你们比赛，就像 p a r k i n g 那边，他就是因为比赛嘛，他想把那个比赛的形式搬到现实中来，让大家尝到，然后就出了这个 Combo 的形式。然后这个是当时也是那个白凯老师说的。然后深圳这边的 Combo 的话，好像还会有一些些不一样，因为大家一般会稳定的出一个美式一个小奶咖，然后还有一个可能有些会出一杯奶，或者是有些会出。一个特调是的，所以你们店里的 combo 是哪一种形式呢？其
1: 实就一个小的美式，然后一个小的奶咖，就大概是140毫升左右的一个杯子。因为我们测过，就这个比例的杯子会稍微会适口一些。对，然后这个季度我们用牛奶会有一些不一样，用的是雷老师那个超声波仪做的那个牛奶
0: ，有什么不一样？就是超声波
1: 。其实它会在做我们做牛奶，就是分离，就是冷冻分离之后，它。水跟乳是有分离状态的，所以我们用超声波其实是可以做到更加均质，对，让它的口感还有就是它甜感会更加扎实一些
0: ，就是相当于用超声波把它有一个均质化的过程
1: 。对的，然后其实我们这个季度用的是一个哥斯达家的豆子，它本身就会一些肉桂啊，然后一些苹果类的风味，所以它奶咖就特别特别好喝。
0: 是那个泉水庄园的那个吗
1: ？是的 ，S L 八、嗯
0: ，就是那个要靠烘焙才能发展出来这个肉桂的肉桂
1: 风味那只豆子，同一只豆子还做了一个创意咖啡，对，它本身就会有一些肉桂、苹果、葡萄类的风味，所以我们用了一个黑加仑，还有、嗯、一个。广东的食材发酵的荔枝，对，去做了一个调好，
0: 这个是刚刚小辉讲的，这个是他们同样用这款哥斯达黎加的泉水庄庄园的 S L 2 8做的创意咖啡，叫野玫瑰。这个野玫瑰可神奇了，因为我刚刚来店里喝了一杯
2: ，我也喝了，喝了几杯呢。描述一下，很野，很玫瑰
0: ，很玫瑰是真的，而且最神奇的是它里面没有任何玫瑰的材料。是的。然后
1: 里面是黑加仑发酵荔枝还有桂花
0: ，但是喝起来非常的玫瑰
2: ，非常的玫瑰，而且它不用引导你，你都已经可以感受到。它引导你的时候，你会发现你满脑子都是玫瑰
0: 。对，就我觉得这个是关键，就是很多人喝普通消费者其实没有受过精品咖啡的训练，很多的话它是很难抓住风味嘛。但是这个风味非常的具象，而且它具象的很高级。
2: 对对对，不是那种糖浆的那种，对
0: ，而且不是那种劣质玫瑰水或者玫瑰香水纯露的味道，就是很饱满。这个是不是在我看来也是你们把比赛中的思路把它应用到呃日常出品中？因为。一开始，因为我也有一个学习的过程嘛，我就总是问人家：“你们这个做比赛做特调到底是在做什么？是不是？”我记得当时 Sasha 他回答的就是说：“我们就是用原料 A 加 B， 然后呈现出 C 的风味。”我我记得这个好像我我也看到过一篇报道，哎，就是小辉，你很痴迷做创意咖啡嘛？嗯
1: ，其实在设计创意咖啡的时候，会设一个框架出来，然后拿到一支咖啡豆，它大致的风味走向是什么样子的？然后我们要去添加它哪个部分？然后一般我自己拿到一支咖啡豆的时候，会从三个方向去添加。第一个是它的酸，去补充它补充它整个里面的水果的酸。然后第二个是甜，甜的话可以支撑我们的粘稠感，还有我们的 body。然后第三个是香气，所以从这三个方向去添加完之后，最后再去做它的口感，就可以呈现出一杯完全不一样的咖啡。就是 A 加 B 加 C， 然后再加咖啡。
0: 哇，这这个是不负责也的听到了吗？蔡老师学废了吗
2: ？废了，这个真的是一加一大于二。<笑>其实我个人觉得拼配也是一个道理，就是你怎么能把那两个豆子它的短板给掩盖掉，能把它们的长处给联合在一起，真的是一加一大于二。拼配我觉得也是一个非常讲究的。一个拼配
0: 也是一门艺术。对
1: 对，然后我们就最近在工作室讲的最多的话就是拼配艺术家。
0: <笑>创意咖啡那三点，比如说你说第一点是先加它的酸酸，一一般是通过什么来实现呢
1: ？其实会通过一些水果类的或者是。我们找到了一些醋酸类、醋酸菌类的东西。醋酸菌是什么东西？其实就是一个细菌吗？康普茶类的啊，哦、对，
0: 就发酵中发
1: 酵、发酵、发酵的一些，其实都会大部分通过水果去添加
0: 。你的意思是说，醋酸就是用一些水果直接添加，它会天然带一些这个醋酸菌吗？还是把水果先发酵，让它又就利用利用这种空气中捕捉到的这些？其实
1: 会会利用发酵来。带来它的酸质，或者是直接添加水果的酸质。Oh. 但我自己是会经常会将水果在发酵之后再去用，因为发现酸的柔和度会高很多，或者苹果酸或者是柠檬酸会柔和很多
0: 。你都试过发酵什么水果
1: ？能见过的都发酵过
0: 。<笑>然后有有什么刻骨铭心的味道，或者是翻车的记忆吗？
1: <笑><笑>最近翻车最强的是苹果。
0: 发酵成怎么样了
1: ？就会有一些些过了一点点，会有酒精的感觉，就会有腐败的味道，会有点像轮胎的味道。
0: 不过苹果就是在北美里面，他们因为种苹果嘛，就也产苹果，是有做苹果酒啊，就是苹果酒很流行。就叫 apple cider，
2: 因为我英国回来的，我就发现英国的都是那种小苹果，跟这边的那大的那种什么红富士啊，哦、完全是两种品种不一样，<对>品种不一样。对对
0: 之前我在加拿大的时候嘛，就是它那个苹果也有上市的时间嘛，然后当季的时候在超市里面，它每种品种就像咖啡一样都会标出来嘛，就每个味道都会有差异。然后我跟你们讲，就是在加拿大还有一个非常神奇的喝法，就是 cider， 咖啡店里面会卖。因为这个 apple cider， 我觉得有一个牌子是加拿大的，它当地有厂嘛，所以他们的咖啡店里面就是非咖啡类的饮品吧，算是几乎家家都会有。一般到了下午，尤其打烊之前，就有人过来。你猜不到，不是直接喝的，是用蒸汽的，就是用那个咖啡机的蒸汽蒸汽一下，叫 steamed cider。
1: 第一次听说这个，
0: 我我第一次看到我都震惊了，因为他们那个一一般那个就是装在那个大桶的，就是他们国外那种果汁桶里面嘛，然后是冰的嘛，那你平时要放在冰箱里，然后就会有客人来来点呃 steamed cider， 就特别神奇、啊
2: 。我只见过有人蒸汽整发型的，还有蒸汽整
0: <笑>对，蒸汽蒸
2: 螃蟹。
0: <笑>对，啊，再把话题拉回来啊，刚刚说那个酸嘛是靠发酵的水果，嗯，然后用发酵变质过。
1: 其实经常会发酵变质，所以就是在发酵完之后，然后如何去灭菌，灭灭完菌之后能保存多久？其实我们现在每个季度的食材，比如这个季度的食材，我们大概就是只能用一天，就每天早上新鲜做完，然后就用完一天就不能再用了，就是会发酵过度
0: 。我这个突然解锁了，因为我刚看你们这个野玫瑰。上面就是有一位是发酵的荔枝发酵液啊，然后我之前在 Parkin g 那边，他们家的特调很多也都是用发酵的蔓越莓汁啊，我记得有一款，前两天我刚去喝。
1: 还有菠萝汁。对啊
0: ，对啊对啊，我就很很好奇，为什么你们做咖啡的怎么这么喜欢去发酵水果？原来是有这个底层逻辑在里面。那甜类甜怎么加
1: ？甜类其实有时候会通过一些非常甜的水果，或者是一些糖类物质。对，就比如我们经常在吃到的桂花糖，然后一些非常干净的一些柠檬的糖，我们自己会自己去去做一些也是发酵的糖类，就是糖物质，就是用柠檬加糖加蜂蜜一起去发酵，去形成一个补酸，然后让甜变得更加清新一点。我们
0: 一般都会用哪种糖？因为不是在咖啡上，大家就是味觉都比较敏感嘛，比如说。白糖啊，我们日常吃的这种食用的砂糖，还有红糖啊，还有黑糖，其实各种糖在你们的味觉中都是不一样的
1: 。其实我自己会很多时候连糖都会做拼配，就是冰糖会大来很干净，但是它会有酸；嗯、然后白糖会浑浊，但是它甜的非常厚实，所以我就会用白糖跟冰糖混合在一起用
0: 。哦，还能这样
1: ，又
2: 是一个。不收费能听的吗？<笑>对
1: 。然后蜂蜜，蜂蜜会用的比较多，因为不同的蜂蜜会带来一些不同的、不一样的风味。比如广东的荔枝花蜜、龙眼蜜这些东西，这些蜂蜜都会带来一些风味上，还有是口感上面的变化
0: 。我觉得这个又是一个深坑啊，因为蜂蜜也是有各种不同的花种类啊、蜜蜂的种类啊，好像产的蜜都会不太一样，不同的国家、位置、区域。
1: 是的，其实很多时候广东的孩子就比较幸福，在春天的时候会有荔枝、龙眼，还有一些水果类的花蜜会出现，就自己可以去追寻
0: 。我又想起来一个原料，就是好像是有一种糖叫 panala 还是叫什么，用黄糖。它的那个味道也不一样。
2: 你说的是那个小熊维尼吃的那个吗？不不不是，我想到黄糖，我又想到那个黄色，啊、联想到小熊维尼。小熊维尼
1: 那个罐罐就很好玩，<对>因为但是在做充足比赛杯子的时候，觉得嗯，那个评委拿起来会不会觉得很甜？然后就自己屁颠屁颠去做了一个。<笑>
0: 你是做了一个糖罐吗
1: ？对，就做了一个糖
0: ，就小熊维尼里面那个糖罐吗？是的，用在比赛里吗？哪哪一年的比赛
1: ？没有，就是觉得做出来特别特别重，就是用不了。
0: <笑>哎，你可以下次可以试试那个原材料，哎，它那个那种糖的话，它有点类似于，比如说我们台湾那边不是有古法红糖嘛？啊、嗯，就是它工艺比较原始，然后没有经过精致，所以它保留比较多原原来的味道。那可能南美洲这个地方本来又是甘蔗的原产地嘛，那我觉得它可能。糖跟其他地方也不太一样，反正呢，以前我们在澳洲的时候，店里面用的就是那个糖。然后有一次我讲错了嘛，又不知道它它跟 sugar 有什么区别，可是它不叫 sugar， 然后就被我们的同事非常鄙视，说我们用的才不是 sugar， 就不是普通的方糖或者是普通的糖
2: 。我反正不知道，鄙视我吧，<笑>我的认知之外的糖。
0: <笑><笑>可以试一下，到时候我发给你那可以可以那个叫好像叫盆丹了。嗯，可以可以。然后呃、哦、还有香气的部分呢
1: ？香气部分都会找到一些。花的香气，或者是茶的香气，或者去弥补一些水果的香气，会通过蒸馏、蒸馏水，或者是通过冷泡，或者是一些其他方式去增加。嗯、其实大部分时间我们会通过蒸馏去获取香气，因为蒸馏可以保留它的香气，香气的同时，也可以避免掉一些食材的根茎的一些味道
2: 。不能一直说呀，你得喝点东西啊，
1: <笑>来来来来来来，搞点酒
2: 。好的。
1: 酒精度大概是十二度
0: ，这是什么酒啊
1: ？这是外交官，然后一个自然的葡萄酒，然后一个陈酒
0: 。哇，怎么录录着,录着开始喝酒了？他们俩碰了个杯。<笑>我们刚刚讲哪里了？当下的这个单子，刚刚是讲哥斯达黎加，对吧？对。还有嘞，还有。哦、还有肯尼亚。还有另另外一款豆子也是你们单独拿出来做的，就是这款肯尼亚的。聂里
1: 聂里的一个肯尼亚对，然后它是我们觉得在广东在夏天的时候是我们需要一个非常清爽的一个咖啡，然后所以我们就把它做成美式奶咖，然后冷萃咖啡对，然后最后用它的冷萃做了一个新的创意咖啡叫菠萝冰，它是我们小时候非常古早的一个味道，就是类似我们在喝到菠萝皮啊之类的这些味道去复刻的，所以上面那层泡沫就是来自于类似啤酒的泡沫。
0: 菠萝啤是什么？菠萝啤酒吗
2: ？对啊，而且小时候经常喝，的因为度是非常的低。对，对
0: 啊是你们小时候经常喝的吗？对，对就是很广东特色的饮料是吗？
2: 对啊，因为它酒精含量很低，然后喝起来又像汽水，但又有点酒。小时候年轻只能喝这个啊。那
1: 小时候小时候过年过节吃饭的时候就喝的这个菠萝啤。哦
2: ，原来
0: 是这样啊！你们不讲的话，就我作为外地人完全没有 get 到你这个意思诶。那因为现在快夏天了嘛，然后前段时间我也听大家在讨论说有没有一个比较简单好喝的特调的方法，是不是这个菠萝啤就可以复制一下？
1: 其实是可以在家里复制的，就这个新鲜的菠萝汁，然后再加百香果，然后最后加一个冷萃茶就好了
0: 。百香果也是新鲜的。
1: 百香果新鲜的，然后过滤掉之后，低温慢煮一下
2: 。低温慢煮。秘密就是多少低温？低温慢煮。慢煮多久？<笑>这个是不收费学不到的。我们经
1: 常就是五十五度一个小时。
0: <笑>哦，这样吗？所以这个就没有办法家里面复制了呀。
2: 其实可以啊，你的温控壶啊 b r i s t a 的温控壶 f e i l o 的温控壶
0: 。蔡老师真机智
2: ，因为我健身就低温慢煮鸡胸肉也是可以很嫩的，也是用这个壶，一壶多用，生活小妙招
0: 。祝你下次袋子破
2: 了
0: 。这款肯尼亚做的冷萃，然后还有菠萝汁。然后百香果，然后你还有用诶诶，你不真诚哦，你还有两两个调料没有讲，还<笑>还有一个叫什么？蒸王冷萃茶，其
1: 实就是就蒸王冷萃茶是茉莉花茶来的，茉莉花绿茶，然后它可以带给我们一些新的香气，然后结合后它就比较清爽的一杯咖啡，然后最后在上面的泡沫是用澄清的菠萝汁，然后再去做的。
0: 就是用用那个氮气的那个瓶打对，对，用
1: 氮气那个瓶打那个，就非常非常像
2: 啤酒的泡沫
0: 。蔡老师，你不是刚刚刚喝过那个吗？你觉得怎么样？好喝吗
2: ？那必须好喝，
0: 我知道好喝，它有多好喝，
2: 童年的味道，真的吗？对它，我个人觉得是又有点冻柠茶，又有点菠萝啤。你的味道很熟悉，然后很夏日的感觉，很 fresh。因为我们来了好几个，之前进也来过店里，我们一帮广东佬都很喜欢
0: 。这两款豆子不是都有同时在出美式和奶咖吗？我比较关心的是你们家的美式和奶咖是多大杯的？是糖食杯还是外带杯？
1: 正常出品是外带杯，对，热的是十安氏的，然后冷的是二安氏的
0: 。唐氏的话，这杯子也是这么大的吗
1: ？也是这么大的，对
0: 。哦、好大，啊，为什么做这个选择？因为我觉得可能你们比赛级的选手都会倾向于出小杯量呢。其
1: 实回到日常所需的时候，我们也需求让客人也需求要一个喝的更耐喝的一个杯型。结果很多测试的时候，会发现其实这么大的杯子并没有将它浓度降低，然后反而就把它呈现的非常清爽。
0: 那是不是这两款都是烘的不是特别的
1: 深的豆子？这两款都不会特别深，我们 S O E 都会相对会浅一些些
2: 。可是你浅烘的 S O E 做这么大杯吗？这大吗？你知道深圳现在有一升的那种吗？
1: <笑>其实就美式是十盎司的，然后奶咖是十盎司的。
0: 嗯，然后这个是两款会变的，是吧？是会就是更新、嗯、对，会更新根
1: 据季节的变化，然后或者是有新的想法，就会把它给就会变的一个豆子。然后基础的 S O E 的话，会有两款 I、SI、赛的一个日晒，一个水系
0: 。基础款常在的就是有一款是 Blanc 比较深烘一点的，它的风味是偏烤杏仁、焦糖和巧克力。然后还有一款金马的 S O E， 就是 I、SI、赛的 S O E。然后还有一款碧螺春 S O E， 这个是、嗯，
1: 然后也是一个偏广东的一个好玩的一个方向，就是广东人都喝茶，所以我们在做这只豆子，的时候，在杯测完之后，发现它很浓的绿茶的味道，所以就重新给它做了一个名字叫碧螺春。你
0: 们很奇怪，你们为什么要取一个苏州的茶叶的名字？碧螺春是产在苏州的、啊。因为我觉得应不是应该取一个这边的有的茶叶的名字吗？是怎么想象
1: 到碧螺春？碧螺春它更像，就是更加具象的绿茶。就我我如果说啊龙井啊或者是一些毛尖啊
2: 这些，可能普及性可能大家会比较弱一些。我是觉得碧螺春的名字好听。单纯名字好听，你叫鸭屎香不是？哪有那么好<笑>？真味了
0: <笑>。就鸭屎香这个，我我是真的是去年才被一个对东莞的小伙伴给普及的，我才知道是这边就是。大家都在喝的冻饮茶，然后就然后就开始入坑那个那个
2: 邱大叔，我知道你上次
0: 对是是你们这边有邱大叔，你们那边没有没有啊，就是只有那个、那个拎拎就送小黄鸭的那个
2: 邻里邻里
0: ，对对，就是这边的话，你不是像常规的意式有在出美式啊，还有奶咖，还有平白
1: ，叫 flat white
0: 。你们是怎么做平白的？就是它跟普通的奶咖有，我就这个菜单我就很奇怪啊，为什么？奶咖不是应该是所有拿铁和澳白的统称吗？对吗？为什么它会有单独一个奶咖，然后一个平白
1: ？就是广东话，因为我们经常音译就，就是奶咖、奶咖，就是奶啡、奶啡，就是这个方向了啊。然后大家顺口对
0: 。所以，所以平白就是稍微会小杯一点，然后浓度会咖啡的浓度会会大一点
1: ，会高一些，对，一百八到200毫升，对，哦，还好，
0: 这个是我比较能接受的。一个就是好喝，因为我特别喜欢喝这种小杯的，因为我觉得现在喝咖啡对我来说，我不想喝奶，
2: 很撑<成>，慢慢喝，真很,很真的很撑，喝完了啥都不想喝了
0: 。对，就有没有客人投诉你们平白杯太小了
1: ？其实会的，其实一定会有客人说，哎，你这个杯咖啡真的好小，然后会跟他解释，就你可以不同的选择，然后你想想要大杯一点，可以选择奶咖，然后小杯一点，你可以选择平白，对
0: 啊。那后面呢？后面这个 creamy dirty 是。
1: Creamy dirty 是我们在做比赛之后的延，就是他们做比赛之后的延伸。嗯、然后我们在做 Combo 的时候会用到超声波牛奶，所以我们觉得在做 dirty 的时候，我们依然可以去也用这个方向的东西去做，所以就做了一个 Creamy dirty， 它
0: 真的会变得 creamy 吗
1: ？就非常 creamy
0: 。是也也是一直在用这个超声波的技术吗？
1: 其实就是去年看完比赛之后去购置的一台，然后自己做了很多测试，发现真的很好玩。
0: 有多好玩、啊？我觉得 get 不到它的好玩的点
2: ，因为你没玩过，<笑><笑>我也没玩过，我也很好奇
0: 。就是它能给你咖啡或者给你的原材料带来什么不一样
2: ？可以给我们的
1: 原材料做到更加均质，然后比如我们有一些油水分离的食材，然后我们想让它更好的混合在一起，就可以用它去试一下
0: 。哪些是油水分离的食材
1: ？就比如我们在做冷冻分离，就是冰膜克之后，然后它一定是水分跟。主体是有一些分离的，然后一些比如一些做油洗的一些东西都可以把它均质。更多是比赛吧，更多会也是在比赛里面去延伸出来的一个产品。对
0: ，终于终于可以说手冲咖啡了
2: 。手冲咖啡的选品才是最关键的，很其实豆子很多，你要怎么选呢？符合自己的店内的特色，然后又不要跟别人撞，这个其实还挺讲究的
0: 。对啊，就是现在会有时候去店里面探店，就会觉得。嗯、呃，豆子没什么新意，对，或者是很难选，很,选很太多了，我觉得也很难选。像我这种超级选择困难的，我就特别怕点单，因为我,我站在面前，我真的不知道该怎么选
2: 。像我去外地旅游去喝咖啡店，除了朋友就是咖有介绍之外，我更多的会去看他的豆单，就是看他的。助理人的一些其实有
1: 有时候看到一些就是很多很多十几二十个的我也会怕，就我不知道点什么好啊
0: ！真的吗？你你们都会怕吗？因为我觉得你很了解豆子啊，我觉得我挺佩服有些咖啡爱好者的，他们知道哦最近哪一款豆子值得期待，哪一个产区的是新产季到了，那我觉得可能选择范围就小很多。但是我就不知道，然后我每次面对的首冲菜单我都不知道该怎么选
1: 。是，其实我们在做手冲菜单的时候会会,会去思考就是。我要在哪一个部分选一些干比较稍微干净一些的豆子，然后哪一个部分是将风味放得更加明确一些？所以我们就分成了三个阶段。第一个阶段就是我们会将新产区的贵夏或者是一些比较好玩的豆子放在前面，中间是一些发酵类的豆子，比如我们今年我今年去年比赛用的一个哥伦比亚的 Dv 手，然后另外一个就是哥斯达家的豆子。到了后面就用了一些埃塞比较干净的咖啡，大家都会选。哎，在广东大家水洗埃塞是喝的最多的。呃，来到嗯，我要一个水洗埃塞。对
0: ，你这个菜单的安排从上到下，其实你先把巴拿马瑰夏放在最上面，然后中间是发酵比较，就是所谓一些双双重厌氧的日晒、双重厌氧的水洗，然后反而把就是最普通平常的埃塞放在最下面。
1: 其实很多时候我们在看菜单的时候，我们会从下面往上看、哦，是这样，就好多人都是从下面往上看的。对
0: ，我没有发现，啊，反正我每次就看菜单一脸懵
1: 。然后从下面选的时候，我们就咖啡师会推荐，就是说，哎，你想今天好想要算一点、干净一点，还是风味清晰一些的
0: ？那我肯定选 always 干净的
1: 。对，就是更多时候我们会选择，嗯，有肯尼亚，我一定会选肯尼亚，这、就是一个好像咖啡师的执着吧。就会就
0: 为什么为什么咖啡师要执着肯尼亚、啊
1: ？它会有这非常明亮的果酸啊，然后一些类似乌梅、处理、啊嗯、对，理然后圣女果的黑,黑布林之类的对
0: 。那像你手冲的话，出品的时候你会做些什么？因为我记得我上次来点了手冲，然后你们还蛮有仪式感的啊、哦，就是还有一个干香的专专门装了一点点的那个干香的闻香杯。然后还有一个出品的杯子是用了 CCC 的杯子，是的，
1: 它的蚊香杯，其实两个都是类似蚊香杯类型的。我们在想，就是本来门店会相对来比较小，然后我们很难去做到，就是我抹每一个咖啡要去给客人再磨一次再拿回来冲。所以在设计整个手冲咖啡的时候，就想，嗯，我们是否可以在于。这个阶段，这个阶段去设置多一个环节出来，去让咖啡师去介绍的时候，先让客人闻干香，然后再取喝
0: 。那你们就是日常手充在出品，因为你们门店不是有小伙伴嘛，也不是你一个人在，你是？怎么去就是能保证说它的稳定性比较好吧？因为我觉得大家来探店会喝手冲的肯定都是爱好者居多，对不对？你普通的消费者他们可能会点奶咖多一些，但爱好者就很龟毛了，就大家会挑。你这个万一真的翻车了，就挺不开心的。其实，所以我觉得，觉得现在门店都在想办法做这个稳定性啊
1: 。其实我们回到自己在做的时候，就更多是跟小伙伴不断去做练习，按照一个框架里面去。也给他一个范围，然后去做到一个培训就好了
2: 。
0: 这样吗？就这么简单吗
2: ？甚甚至乎，我上次听咖啡馆跟我说，呃、不是，是不是咖啡馆说？是是,是自动卧洗是吗？对他们就是很就是很日常自动
0: 卧洗，他们卖的柜子不是都很对、嗯、卖的柜子卖的豆子不是都很贵吗？然后他们出品就是用树脂的 V 6 0还是觉得我把豆子能做的前期的烘焙都做好了，曲线做好了，那冲煮就是跟李振说的一样，就是倒个水嘛。可能相对来说大家，但这一点是
2: 真的，就是那种因为海拔高，它的那里面的好东西多，它真的是包容性很高，然后你怎么玩都不容易翻车。相对来说，翻车的也不会是那种。想吐的那种，一口都喝不进的感觉，还是只是会有轻微的小瑕疵，可能是没有那么完美，但是还是很能接受的，是能接受的小瑕疵。反而是我以前最早的时候，就是一直买埃塞，然后后来发现有的埃塞，哎呀，死活冲不出来啊。然后有一次朋友也是像上次菲菲他们寄的，一十五克十五克的，我只有一帧的机会，我很担心。一开始我说糟糕，只有一次，没有试错的成本了。那怎么办呢？不管了，以自己理解应着头皮冲，每一包都好喝，这都很惊讶了。你是怎么做到的？做了什么？就其实冲煮框架还是那个大的，时候，你不要脱离那个太多，你会发现那些豆子的包容性真的很高，但是都是好喝的。
1: 是的，就跟我们,我们今天跟小伙伴讲的，就是我没有办法说让你去出到一个九十分咖啡，嗯、但我希望你每天出的是一个八十分的咖啡，包括浓缩咖啡也是一样的。就我们店挺好玩的，就是他们不会在一些拉花呀、一些这这些东西、这些部分去非常投入，反而就在萃取咖啡，然后浓缩咖啡会特别特别投入
0: 。就是对于萃取咖啡这一块，就这个讲起来其实有一点干了，但是，但是我我觉得还挺重要的。我觉得就开个店嘛，我觉得你起码对这个行业要有敬畏心，是不是？你这萃取浓缩不是随便的就把它粉碗填上去，按一个键就结束了。就是我觉得还挺挺那个的什么的，我觉得有有好多比较好的店，就还是挺坚持的在这方面，我我还蛮看重这一点的。所以我在选，其实我我在录咖啡馆购的时候选咖啡馆的标准。嗯、呃，也不是随便选的，就是我也是觉得大家就你可以去探店，可能你今天探店翻车了也是挺正常的事情嘛。但是我,我觉得还是主理人要有追求，然后就是小伙伴也要有追求，就是还是有把咖啡做好的能力嘛
1: 。是的，其实每个人都会有都会有从零到有，都是要一个过程。然后主要是他们就是大家愿意去喝。才能去改变，就是我今天喝到这杯咖啡真的非常好喝，到明天我做出这杯咖啡是否去追寻到我昨天喝到那一杯？然后更多时候，不是说啊，你要每天做，但你不喝，但你也不知道它好是坏，对
2: 。那样子的话就变成一个操作机器啊，萃取所谓的萃取机器，其实这个其实是很磨人的。我像我做咖啡，我店里的客人给我有很正面的反馈，说啊，你的咖啡好好喝，这个时候就是开心吗？就肯定是有成就感。就回到我刚刚，因为我读的设计落地很很难，但是这个咖啡它落地很快，就是一分钟了，几分钟的事情，然后它会有即时反馈，那种给你的感觉是完全不一样的。这个是我非常热衷这一行的一个，带来一杯好的咖啡给客户、给,户给朋友来分享去交流，这个是我比较看重的点
0: 。我我还挺理解你的，因为我跟蔡老师以前算是同行嘛，我们都是。我们叫勘察设计类是吧？<笑>勘察设计类就是我也是我因为我当时辞职也工作了七八年了，然后才辞职出去的，然后就到在澳洲做咖啡师，然后我当时还发了一条朋友圈，我就是觉得说打工十年不如做几天咖啡师，感觉来的有成就感、有满足感，就是那个反馈来的太及时了。而且，嗯、呃，他们客人就是有些真的会把那个东西端过来跟你说，你你这个咖啡好好喝啊，然后就觉觉得还真的蛮不一样的
1: 。其实每次看到他们的表情都会挺好玩的，对
0: 。你们会紧张吗？就是你把咖啡给到客人的时候，你你会去观察他们？其
1: 实会多多多少少都会去观察一下他面部的表情或者是细微的变化。其实他第一口，然后第二口，第三口的表情都会呈现出就是不一样的状态。然后也经常会有偶尔就是，经常会有客人端回来就是嗯，这些咖啡真的好好喝。”然后昨天有一个把手冲咖啡拿回来，他说：“你今天咖啡加了糖了吗
0: ？”<笑>是不是现在被问到这种问题都会心里面窃喜
1: ？
0: 那如果不好喝呢？如果反馈不好呢
1: ？其实就会不断去反思，就是嗯，今天到底是怎么回事？然后咖啡怎么不好喝？然后会不断去测试，然后大
2: 家一起喝，喝完之后，嗯，今天
1: 是什么问题？然后我们去解决这个问题。我也
2: 有一个，我跟你的不一样，你是观察客户的头几口，我跟你的点是不一样，因为我们店里打包杯居多，虽然体验感差，但是是因为条件的问题。然后我会有的时候，我们因为我们店也有一些座位，我会去收那个外外摆位位位置的时候，我会拿进那个咖啡，我会摇一摇，看它是空了没有啊， uh, <对>还是剩很多，还是剩很少，我会思考，我会很在意这一个点，就是如果我拿回来的全都是空杯 ，all in， 那我就开非常开心。<可以><笑>如果它剩一点点，那是证证明它饱了，可能是奶咖饱了，那你也理解。如果是满满一杯。我就要思考到底是我的问题还是他的问题，我很在意这个。这个
0: 是真的，我跟你讲，我我作为一个消费者来说，就是因为我上个月刚去过一家新店啊，在哪个城市我就不说了，但是他们家咖啡做的非常的难喝，就我觉得。你既然做不好 SOE， 你为什么还要把 SOE 做成招牌，把它打在门口，是不是？然后呢，非常不好喝。我觉得对我来说，就是如果我没有把这个咖啡喝完，就是对我来说是它是真的非常不好喝，而且也是一个比较小的平白的这种杯子。然后我我我我挺理解，但是我有时候真的是，如果点像那个蔡老师你们店里这种大杯型。我可能真的是因为喝不下，太太太多了
2: 。对，我也会理解，因为我自己都喝不完我自己的咖啡，<笑>那个是330的，实际上还挺大的。刚
0: 刚不是说到那个 S O E 了吗？我觉得这种浅红的 S O E 想做好，好难哦，好难。对
1: ，其实对，其实对于萃取，然、啊、后对于烘焙都都会比较磨时间。
0: 嗯，那你们就是像客人对这一块，因为你们这边定位其实社区店居多嘛，就是客人的接受度会去特意去选择 S O E 的，他们会就什么心态？他们想尝鲜，还是只是想
1: ？其实 S O E 现在普及率其实很高了，对，然后大家都是把它当成一个像以前的拼配一些比较生活的咖啡一样，就是他每天选的哦，今天 S O E 我想喝这个味道，明天我想喝这个味道。他们就每
2: 天都会选择，所以我们的 S O E 的出品是相对来说比较大的，因为客人喜欢尝鲜。其实最重要的是这一点，就是不会像澳洲那边一成不变的，就是那些菜单。这边要么就是我们所谓的精品咖啡，就是要 S O E 啊、特调啊、手冲豆单要比较丰啊，丰富、啊、要换啊。然后到了所谓商业咖啡。今天一个礼拜出一个新品，两个礼拜出一个新品，其实就是把大家都养成了这种，
1: 养成了一个我要接受新事物的习惯。对，
2: <笑>都是这样，
0: 就是到最后就是大家都互相很卷嘛。但我觉得你还卷得蛮乐在其中的，因为我是来之前我看过你的比赛视频，<笑>看了你二零二零年的。比赛视频，然后又看了二零二二年的比赛视频，我觉得就是你二零二二年的状态，单纯比赛展演的状态，就比二零年好了非常多，就是感觉松弛了很多
1: 。时间到了，<笑>还有就是有经验了嘛？我觉得、啊、经验越来越多，心里有底了，研究的就是做的东西越来越多了，准备时间也越来越长了。这个时候就发现，其实把每一年的想法归类到一个十五分钟里面，其实挺难的。然后我们也花了几个月时间去把它规划在一起。对
0: ，你现在状态不是准备不出来比赛，是因为想法太多了，没有办法
1: 将它收集到一个点。然后如果把所有的东西堆积在一起，它就它是一个冲突的一个状态。对
0: ，那你今年还有什么额外的？就是接下来还有什么额外的打算吗
1: ？其实就还是回到门店的运营上面，然后去做下个季度的东西。然后第二就是去做新的比赛。比赛规划
0: 啊！今天你要参加什么比赛？
1: 还是回到了咖啡烈酒
0: 哦。那是不是可以期待一下？就是接下来一年，门店里会有很多稀奇,奇古怪的创意咖啡啊
1: ？是的，会接下来会有更多不一样的发酵的东西。
0: <笑>好的，<笑>为什么对发酵这么痴迷？最近<笑>
1: 其实会发现，就是我们回到了我们寻找到这个东西的一个板块。其实发酵是我们获取风味最重要的一个来源的方向。就我们经常在看的，就是可能发酵是否是风味的未来
0: ？它，我觉得它可能不是未来，它一直是啊，
1: 它一直是就没有
0: 发酵就没有现在啊。是
1: ，所以我们在想，就是咖啡豆的发酵其实时间没有特别特别长，所以是的，还有更大的空间去做。哦、然后回到比赛酒都是通过发酵去获取的，所以我们在想，嗯，我们可以通过咖啡烈酒再次将发酵不同的想法放进去，嗯
0: 、呃。那就是因为去年的话你，你你 planting 这家店就是从去年开到现在一年嘛，对吧？然后去年我们都众所周知的原因，应该是比较困难的吧
1: ？是的，所以去年一一整年下来，其实算下来就挺难的一年了，对
2: 。是啊，这也是为什么我当时想着就是要为什么离客户近一点，选选择那个比较保守的一个选择，没有给房东打工，就是这个原因。
0: 哦，所以你的意思是说，就你开在办公楼下面这个店<对>是吗？所以你过去，因为是你应该是第一年出来自己开店，<对>算是完完完全全自己租一家店，然后就遇上了就是出道即困难的峰
1: 值
0: 。你没想过要放弃吗？其
1: 实还好了，就对于我们来说，社区店要见到客人是每天能见到的，然后他们也会经常会问，就是嗯。去年一年，你到底就是会经历到什么样的困难？我们就经常跟他讲，就还好了，我们房租不贵。<笑><笑>其实我觉得做咖啡其实是回到了最重要的点，就是如果去选位置，然后他的你的房租占了占了你的营收的百分之多少吧？太关键了，这个
0: 要占多少？你们会比较推荐呢？做一家社区店啊，这种
1: 超过 20% 是一个不太正向的。
2: 反向的，你会很疲惫，很疲惫。就算是做的是你喜欢的咖啡，做着你呃想要的出品，但是你会发现到头来，如果是没有一个说俗一点是金钱上面的反馈的话，你会很累的，就会消磨你的那个兴趣。对
0: ，就是去年的话，你有就是采取一些措施吗？就因为开店的时间，比如说太短了，因为我记得去年深圳经常封控
1: 。嗯，对。对其实去年应该是这几年以来就是觉得最可怕的一年，就是以前总不觉得就发生在自己身边，但去年大概有三个月时间没有开门吧
0: 。哇，你不会焦虑吗？是我的话焦虑死了
1: 肯。肯定会焦虑，就是没有办法。对，来了什么政策，我们就是怎么去面对这个东西。对
0: ，你三个月不开店的时候，你都干什么
1: 了？就我们还有个。咖啡豆的烘焙师，
0: 对哦对对对，这个也要说一下，因为我上次来看你店里面有卖豆子嘛，就你们现在店里所有的豆子都是你自己烘的，都
1: 是自己烘的。我们有自己的独立的一个咖啡豆的品牌，叫木文
0: 。叫木木纹，就
1: 木文，就是先看然后再去闻，然后后来还有一个广东的名字叫碳，然后但我们把它去掉了
0: ，<笑>为什么？为什么
1: 就？就用普通话就是会。说出来会比较奇怪
0: 啊！广东话是什么
1: ？就是在享受生活，糖对
0: 、啊，就那个口字旁加那个、对,对对对对，盐就盐
1: 是不是口上加个盐嘛
0: ？对盐，对
1: 对对，就那个，因为我们在做所有咖啡的时候，都会通过眼睛去看，然后再去闻它香气，然后再去喝，然后包括我们在烘焙也是一样的，先看，然后再闻，然后再去测试
0: 。看是看熟豆的状态吗？
1: 对，收的三状态、深度状态，哦、然后都会去稳
0: 。所以烘焙师是你自己啊？对，这么厉害，真的是全能啊！然后我们蔡老师之前就说你你是全能型选手来着，就是五边形战士，并没有，<笑><笑>不是六边形吗？哦、有
2: 六边形，还有,边还有一边，还有一边是哪里？<笑>还被背
0: 侧没搞嘛？啊，对。<笑>可是如果烘焙做得好的话，也是应该背测也不错啊，就是一定要不背侧不是个基本的能力吗？
1: 其实就。也是觉得哎，下次可以去试一下北侧的比赛
0: 。别了，呃、别了，问，你看，我觉得<笑>没有，我觉得你过去这几、这些年的比赛成绩，<笑>我感觉你迟早会捧回来冠军的。你觉得呢？是不是
1: ？是的，必须的，加油、嗯、加油！加油其实还是要更加努力，要去理解一些更加细节的东西了
0: 。你现在是觉得就是做咖啡这个事情很有意思，是吗？
1: 其实我每天都会做咖啡，每天都会很充实。然后如果去做其他东西，可能会觉得哦，我日复一日我会疲惫。但是做咖啡，你每天会遇到一些不一样的东西，然后每一天都会有新的发现，也是在不断学习的一个过程
0: 。蔡老师，你嘞
2: ？我也很喜欢。我也觉得咖啡很有意思，是因为不是说只是做咖啡，做一杯好咖啡，第一你会获得成就感，第二你跟客人之间的交流，你会也能学到不少的东西，然后充实了你的人生，就是你可以像一个栖息地一样的让大家过来，真的是让你很放松、很松弛的去交流。我喜欢的是跟大家去交流，无论是你是交流咖啡也好，还是。交流别的也好，我觉得大家就是有个朋友一起，在家聊聊天一样的，我就觉得这样子每天过得很充实，而不是对着电脑屏幕每天都是 c t r l C c t r l V 什么的，对不对？是的，
1: 其实很多时候会发现自己开一个咖啡店，就是营造了一个空间，然后营造了一个场地，让大家聚集在一起，然后去做一些比较有趣的东西，然后比如平时哎骑骑骑车，然后会去做一些其他的东西，对
0: 。好的，我我觉得差不多了。嗯，我觉得最后可以干个杯吧。你们俩都已经表达了热爱了，谢谢
1: 。爱咖啡
2: 。<笑>还有一句就是他们说，你说选择你喜欢做的事情，至少在你想就是遇到挫折的时候，你还有一个动力去坚持。<是>如果是你本来就做着你不喜欢的事情，然后你遇到一些不顺，你就很想放弃。其实就是经常会被说，就是哦，你要把你的爱好变成职业
1: ，会不会很辛苦？就遇到困难的时候，会不会想过会放弃？其实我会发现是好处来的，就是你足够热爱它，你会想办法去解决这
2: 些事情。嗯，不会轻言,言放弃，不会轻
1: 言放弃。不喜欢，
2: 反正都不喜欢了。哎呀，就是就,就现在又是撞到墙了，直接不做了，对不对？<笑>所以每一年
1: 都会，其实准备比赛是一整年的事情了，就是不是说哦，我要今天，我下个月要比赛了，我要去设一个主题，我要去再去研究东西。其实都是一整年下来啊、哦，我听我研究了这些东西，我找到这些豆子，嗯、然后去把它匹配进去，嗯、然后去做到一百十五分钟里面或者十分钟里面，将它做到最好
0: 。我我我觉得小辉有点像是那种天赋型的选手
2: 了，是他肯定是的，我觉得是、啊、不算吧、啊。
0: <笑><笑>我其实前两年没有很关注比赛这个事情嘛，然后一直到去年潘伟夺冠了之后，因为我以前也不关注咖啡圈这些。事情，所以我也不太了解潘伟是谁，嗯、我就知道他是今年的冠军。然后后来我跟他聊过之后，我才发现哦，其实他陆陆续,续续比赛了七八年了。<是>然后再加上之前那些老冠军，像犀牛哥，真的是都都打了好多年了。嗯、对，包括李真也是嘛。那李真的话，他不是之前突然拿了个首冲冠军，我以为也是一匹黑马。后来我才知道，原来啊，是冠军背后的男人，现在做了好多年。<是>
2: 还有那个队长也是打了好多好多,好多年了。其实大家
1: 都。是是是。是实每一次比赛都会。回到了，就是你是否对于他是认真的？对
0: 我就觉得你们就是这些、嗯、比赛的选手，真的坚持下来都蛮不容易的。嗯，然后队长也是，就我以前也不知道队、嗯、队长，然后也是去年他那个拿了冠军，我才知道，对，在现场认识他的嘛，然后也也才了解到他原来在在比赛上面坚持这么多年了。嗯
1: ，Stephen 也比好多年了。对。
0: 我我也是这两天才发现，他就一直在比赛，一直坚持不懈的在比赛，而且
1: 他是没有中断过的，就一直一直在比，一直在比。
0: 嗯，所以我觉得其实来深圳像这种 C B C 三三霸的店还是挺适合来打卡一下，尤其在时间有限的
2: 时候。这这个是是不是我们上次播客说完之后，我发现小红书上面已经开始有 CBC 三节这个文案了，我都惊呆了啊！是吗？真的已经有了
0: ，就不是本来就有的吗？
2: 没有，我只只是以前就是我们内部几个，就我们都会这样子说一说，但是最近真的就能看到小红书，就是外地的人来一些打卡 CBC， 一看都是都是坐高铁来的，都是这附近的。我、哦、我都惊呆了，我说这个可以哦。哦那那
0: 我希望你们遇到都是好的客人，因为我我其实对门店突然爆火打卡这个事情，我我还心有余悸，你知道
2: 对，这双刃剑来的，<对>这个真是
0: 。对对希望你们就是一直能遇到一些比较包容的客人吧。哦，对，我还想补充一下，就其实因为我之前就讲过，我就觉得深圳这边的店啊，就服务都很好，因为我还没没去广州体验过，但我就觉得。包括今天来 planting， 然后我今天对大家服务都很好，然后都是那种柔声细语的，然后就很很观察，而且呃坐下来会倒水，然后倒完水之后就很会会给你耐心的介绍我们的菜单，就觉得服务都挺好的。毕
1: 竟还是一个服务行业，而且就对于咖啡来说，它也算是一个新的就。在深圳或者是在我们这边，就还是对一个还是一个新的，所以大家对于这一部分来说，还是会比较现新一些。
2: 因为你去一个咖啡馆，你的体验啊，它不只是一杯好喝的咖啡，这只是其中的一部分，还有你来的这里的感觉，然后还有就是它的对你的服务，其实它是一个很全面的考量的一个东西，它是你要可能是交流的好。体验的好，喝的那个咖啡都会好喝一点。<对>还有，甚至会加分，会加分。呃、你的拉花拉的漂亮，心情好了，咖啡也会好喝一点。然后杯子漂亮一点
1: ，心情愉悦。
0: 对<笑>、呃，是的，是的，是的。哎，就是说说一台，因为今天我们有三个人在嘛，我还最近我一直在想，就是怎么定义精品咖啡这件事情。我我不知道你们身边有没有，就是对咖啡不太。了解的人，然后他们就会问：哎，你喝的什么咖啡啊？我们去星巴克，星巴克不好喝吗？那你就要给他解释嘛，什么是精品咖啡，什么是商业级别的速溶咖啡级别的，就是我我会觉得可能大家在解释这个问题的时候，第一个都会解释说啊，精品咖啡，因为它的咖啡豆是什么 SCA 评分八十分以上的叫精品咖啡，但我觉得可能现在这个已经有点狭隘了，这个解释。
1: 这个很难啊！这很难去定义了。如我们也不能说啊，我<对>、哦、去去星巴克，它不是一个精品咖啡。对
0: ，人家用的也是可能八九千那种。对对对对对。对对只是
2: 流派不一样。其
1: 实可能在于我们在理解这个东西的时候，它是一个想展现的东西。对，就觉得星巴克有时候服务也非常好的
0: 。对啊，他们的甄选啊什么的服务都很好的。对、啊、对对,对，然
1: 后空间也好，体验。啊、所以更多就是客户的需求。对他今天希望就是喝到一杯细腻一点的咖啡，还是一杯特别一些的咖啡？对他会去选择
2: ，他只是想喝一杯，他觉得好就是好喝的咖啡，然后坐的舒服的时候，我们可以广东话喊一下，嗯，<笑>就是休息就就。<笑><笑>就是那个探探一下，
0: 但但大家那就是对这个好喝的定义就完全不一样了。<笑>那有些人可能就我觉得喝你们的这种，你们店里的这款特别深的这款拼配的 blend e r、嗯、特别好，这款年轮的他可能觉得这个是好喝。<对>那可能我就特别喜欢喝你的 S O E 的那个小的这种奶咖
1: 。对的，所以就会有更多的选择，让他去顾客去做选择。嗯、对，有很多时候我们在。在最开始去定义精品咖啡店的时候，我们说哦，我一定要这些东西。但最终发现，就是更多的选择可以让他更加愉悦一些。就是他今天选择到一杯他自己喜欢的咖啡，其实更多时候就是他自己喜欢最重要
2: 。对，这个才是你用尽一切的方法，最终的答案是让他觉得这杯咖啡好喝。
0: 大、啊、就就是你们其实提供了更多的选择，就是你你也能包容到那些对口味上没有那么刁钻的这样的人。的
2: 其实也不是不刁钻，他们有的喜欢喝那种浓郁一点的，但是他对于浓郁的定义，他也不是要那种死苦的，<对>他也有要求的。要啊，对对
0: 对对，非
1: 常好的香气，焦糖香气，<对>要可可的风味，但是他不要可可的苦。
0: 对哦，这个我也很理解，因为我是很不喜欢喝这种深红的咖啡的奶咖，但是我有时候有些店里面它可能只有深红的豆子，那我就会尝一下，然后有时候也会有惊喜，确实是就是香气很饱满，是但是并不苦，不是,是的，是的不会像那种要回水，是是但是它是不苦，
2: 很厚实，但是它不是那种苦，就是你喝完下去你不会皱眉头的那种。哎，懂的都懂，哎，懂的都懂
0: 。今天<唉><唉><笑>行了，行了，今天、啊、我觉得差不多了。o <Okay. S 1> k、okay, 谢谢苏哥。<音>感谢你的收听。如果你刚好也喜欢这样的深度探店故事，请别忘了订阅我的频道，给我留言互动，也可以分享节目链接给同样喜欢咖啡的朋友，就是对我最大的支持。我是雨佳，我相信每一位在精品咖啡这个小众行业里静心做事的主理人都有好故事，每一家优秀的精品咖啡馆品牌都值得被听见。我们下一家咖啡馆见。